0: Herzlich Willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian, hallo Benjamin. Heute reden wir über das Google Core Update von Dezember das ja jetzt noch läuft, also eigentlich auch ein sehr aktuelles Thema, aber wir machen äh, haben uns gedacht, wir nehmen mal eine Case Study raus, ja, wir nehmen uns eine Website vor und analysieren mal äh, eine Website, die richtig zu den Gewinnern gehört und das ist große Überraschung Trommelwirbel. Link du <lacht> Ja, ich sag's, jetzt LinkedIn. Hab ich hier Oh nein, tut mir leid. hier gut. so einen Spannungsbogen aufbauen. <lacht> Zumal das ja eh auch schon in dem Titel der Podcast-Folge steht. Also, Aber LinkedIn, oh ja. es eignet sich einfach gut. Wir haben uns LinkedIn angeguckt. Die deutschsprachige LinkedIn-Seite hat massiv an Sichtbarkeit gewonnen. Und wir nehmen jetzt mal in der Folge auseinander, äh, wo sie eigentlich genau gewonnen haben. Und ja, spekulieren ein bisschen darüber, warum denn äh, LinkedIn so gewonnen hat.
1: Genau. Mal wieder eine Glaskugelfolge heute von uns. Ja, ein aber, Stück weit. Ja. Ein Stück weit, aber eigentlich auch nicht. Also generell ja. ist ja so, dass es immer, dass es, äh, über das Jahr verteilt öfter mal Core-Updates von Google gibt, um das einfach mal ein bisschen einzuordnen. Ne? Und es gibt halt größere Updates, die kriegen dann sogar einen Namen. Es gibt kleinere Updates, die kriegt man gar nicht so mit. Und dieses Update, das war eins, was tatsächlich wieder einen Namen bekommen hat. Dezember 2020, mega kreativer Name äh, von <lacht> ja. Google. Ich glaube, mittlerweile gehen sie dazu über, dass sie selbst Namen vergeben, damit nicht irgendwie irgendwelche Twitter-Leute wieder äh, Name-Dropping machen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, ne, ich meine, ihr kennt das, Ne, früher gab es äh, Pinguin-Update, Panda-Update, Medic-Update, was weiß ich, was für Updates. Die kriegen dann Namen, auch teilweise je nachdem, welche Sparte, welche Bereiche sie betreffen. Und ich finde es immer ein bisschen schwierig, äh, so eine Update-Folge zu machen, weil es ist halt immer voll Rätselraten. Ähm, was es ist, aber Benjamin hat mich jetzt persönlich überzeugt, mit seiner Idee einen, ähm, einen, yes. eine, eine, eine Case zu machen, weil das ist einfach mega interessant und man kann da super viel, finde ich, dran ablesen, was dieses Update betrifft. Von daher ist es gar nicht so Glaskugel, sondern ich finde es halt sehr konkret und ich finde, da sind auch ein paar richtig spannende Sachen dabei, die man wirklich auch konstatieren kann und das ist
0: eigentlich selten bei einem Update. Ja, in dem Sinne, also was wir noch zwei, zwei Folgen, auf die wir auch noch verweisen können. Wir haben mal äh, das Google-Core-Update im Mai, haben wir ja auch besprochen und da haben wir ja auch so mal diskutiert auf Keyword-Ebene, ähm, wie sich das sozusagen auswirkt. Also das ist wirklich diese Mai-Folge. Und ähm, und jetzt wird auch diskutiert, ob äh, Wörterbücher mehr oder weniger verloren haben. Wir haben kürzlich eine Folge über Glossare gemacht. Ja, Also deswegen fanden wir es jetzt langweilig, das jetzt auch einfach nochmal so mh, das Gleiche zu machen, sondern uns stattdessen halt mal eine Website rauszunehmen ja. und die einfach mal ein bisschen genauer anzugucken. Mhm. Und ähm, da eignet sich die deutschsprachige LinkedIn-Seite echt gut. Und ähm, ich würde sagen, wir starten mal mit der Gesamtsichtbarkeit, Fabian. Wie hat sich die denn entwickelt?
1: Ja, die hat sich verdoppelt im Update. Total krass. Ja. Also es war über das ganze Jahr verteilt, hat LinkedIn immer so mit einem Sichtbarkeitsindex von 60 rumgedümpelt, also beziehungsweise jetzt auf den Sichtbarkeitsindex von Sistrix, vom SEO-Tool Systrix. Ähm, das kommt noch, noch ein paar Mal häufiger vor, denke ich, in dieser Folge. Und äh, jetzt sind sie bei 120. Also es ist echt krass. Die sind total ex explodiert.
0: Und, ja, äh, ne. Also war schon so ein Korridor, in dem die sich immer bewegt haben. Und jetzt ist es wirklich so ein richtiger Ausschlag. Also es ist schon sehr eindeutig.
1: Ja, oder? Ja, es ist sehr, sehr eindeutig. Und äh, darum hat sich das als Beispiel auch angeboten. Und wir gehen da ja, ne, auch äh, nochmal darauf ein, dass es halt auch tatsächlich einzelne Verzeichnisse gibt, die mehr die die äh, stark auch zugelegt haben. Und äh, das ist alles schon sehr interessant, was da in Bezug auf LinkedIn passiert ist.
0: Genau, na das ist jetzt so, finde ich, so ein, so ein typisches Vorgehen, dass wir, wenn wir uns eine Seite schnappen, dass wir uns dann eben auch mal die Verzeichnisse angucken. Ne? Und wie haben sich die Verzeichnisse entwickelt? Und da haben wir uns zwei rausgepickt, und zwar das Verzeichnis mit den persönlichen Profilen und das Verzeichnis mit den Company Pages. Weil da auf diesen Verzeichnissen hat man einfach echt so einen richtigen massiven ähm, Ansprung in der Sichtbarkeit, äh, äh, oder Sprung in der Sichtbarkeit gesehen. Fabian, erzähl mal, die, die persönlichen erzählen. Profile. Ja, gerne. Ja, mach du mal ruhig, ne? Also wir haben ja gerade eben zusammen ähm, sozusagen äh, schon äh, in Sistrix gearbeitet. Viele Grüße an Johannes an dieser Stelle, falls er die Folge hört. Johannes Boys. Ähm, den äh, Gründer und Inhaber von Sistrix, the ja
1: Data. <lacht>
0: genau. <lacht> ähm, Fabian, erzähl mal, persönliche Profile.
1: Was Ach, das, haben wir da gesehen? Das, sind, das ist brutal, wenn ihr euch das anguckt. Das ist total krass. Also die hatten vorher ungefähr 17.000 persönliche Profile in den Top 10 bei Google. Und das sind jetzt über eine halbe Million, 531.000 persönliche Profile, die jetzt in den Top 10 bei Google sind. Also der Traffic von LinkedIn, der muss diese Woche explodiert sein. Das ist Wahnsinn. Ja, also der SI, das ist ja immer so ein zusammengerechneter Wert mit Suchvolumen und Klickwahrscheinlichkeit und keine Ahnung, was da alles noch mit reinspielt. Aber das ist, das ist keine Verdoppelung. Das ist eine, was hast du da aufgeschrieben? Eine Verdreißigfachung. Ja, eine Verdreißigfachung der Top 10 Sichtbarkeit auf den persönlichen Profilen. Und das Gleiche hat bei den äh, ist das, das, das Gleiche ist äh, bei den Company Pages passiert. Ja, also ähm, da, da, da gibt es einen, einen ähnlichen äh, Ausschlag. Ich glaube auch eine Fachung Ja, so grob
0: Pi mal Daumen. Ne? Pi mal ich habe jetzt down, schon gerade schreckhaft den Taschenrechner nochmal rausgeholt, aber es so ist <lacht> ungefähr <lacht> ja. also, ähm, wir, ne? Aber es war auch so. jetzt ne? also wir mal in Company Pages. Company Pages
1: von 7.000 Company Pages, die in den Top, 10, um den Top 10 waren. Und jetzt sind es fast 200.000 ja. Company Pages. Oder ähm, auf der ersten Seite. Ne? Beziehungsweise, ja, man muss glaube ich, das, das sind Keywords, ne? Aber also das sind, ja. ähm, also wenn eine Company Page für mehrere Keywords rankt, dann kann es auch sein, dass mehrere Keywords auf eine Company Page einzahlen. Ich glaube, wir müssen unsere Begeisterung gerade ein bisschen zurückschrauben, äh, aber es ist auf jeden Fall trotzdem eine Verdreißigfachung der top ten ergebnisse ja? Ja. Und man kann davon ausgehen, dass es, dass es ja in der Regel, denke ich, gerade bei den persönlichen Profilen einen Namen gibt. Für diesen Namen rankt man halt. Ne? Also da kann man schon von ausgehen, dass es auch, dass es auch tatsächlich da immer ein einzelnes Profil dahinter steckt. Es ist auf jeden Fall extrem
0: ex explodiert, auch, ja, auch also
1: über die Sichtbarkeitsverdoppelung hinaus. Das ist eine
0: Verdreißigfachung. Ja, genau. Also ne, die ähm, Sistrix sagt dann, ja vorher waren es bei den persönlichen Profilen 17.000 Keywords in den Top 10, jetzt sind es 530.000 Keywords in den Top 10. Und dann ist sozusagen die Frage, steckt hinter jedem Keyword auch wirklich ein Einzelner, singulärer Name oder halt ähm, ist dann eine Mischung und da ist garantiert ein Mischmasch dabei. Aber die Entwicklung ist, ist es trotzdem klar, dass im Verzeichnis, wo alle persönlichen Profile liegen, also es ist dann de.linkedin.com slash in slash und dahinter liegen dann die Profile. So, ja und ähm, und meine ich jetzt zumindest, mich so zu erinnern, dass ja, das so richtig. ungefähr aufgebaut ist. Und dann, äh, und diese, dieses Verzeichnis rankt halt eben viel besser als vorher und dann kann man schon davon ausgehen, dass da halt eben wahnsinnig viele Profile jetzt nach vorne in die Top Ten gespült sind. Übrigens, bei mir ist es ähnlich, ne? Also früher, weiß nicht, bei dir war das auch, auch so. Früher hatte man super oft, wenn man, äh, gebt zu, ihr googelt auch eure eigenen Namen, ja, also die, man googelt, ja. <lacht> jeder macht das, ja. Ähm, so, ja, ähm, genau genau die Frage ist nur wie oft ja und äh, wenn man das dann macht dann äh, war bei mir zumindest früher so dass da halt oft auch Xing vorne war Und jetzt ich weiß nicht ob äh, Xing da äh, unbedingt verloren hat aber wir machen natürlich auch viel auf LinkedIn auch und da sind jetzt einfach die äh, LinkedIn-Profile äh, auch vorne ja man sieht es ne so ne ja. also das ist so ein subjektiver Eindruck keine Ahnung muss man jetzt äh, kann man jetzt nicht äh, auf äh, Hunderttausende also, äh, schließen, nee, aber man kein merkt es schon. Ne?
1: Nee, das ist kein subjektiver Eindruck. Also LinkedIn hat massiv an Sichtbarkeit verloren auf den Profilen. Das äh, Xing hat verloren äh, Xing, auf den Profilen. Nee, nein, hm. LinkedIn hat gewonnen. Ja. Ähm, Xing haben wir uns jetzt nicht genau angeguckt. Xing hat Sichtbarkeit verloren aber ich glaube auch nicht auf den Profilen. Also da muss ja. man sich nochmal genauer ein, ein. Aber wir wollen jetzt... Ja, wir, jetzt wir reden ja heute über, über LinkedIn und es ist, man kann auch schon festhalten, zumindest bei äh, unseren Profilen, da war es so, dass erst das Xing vorne stand und jetzt steht LinkedIn vorne als sozusagen erstes soziales Netzwerk in den Suchergebnissen. Ja. Okay.
0: und ähm, ich finde das auch ähm, ne, also das ist auf jeden Fall so ein Ergebnis und was ich auch spannend finde wir haben ja jetzt nur über die Top 10 gesprochen ne? also bei den Top 100 wie viele Keywords sind in den Top 100 und auch da sieht man halt, finde ich, so einen massiven Anstieg. Also bei den persönlichen Profilen, wir haben wir es jetzt so auf die Schnelle gerade eben gecheckt, ne? aber da waren das so ungefähr 130.000 vorher in den Top 10, Top 100 und jetzt sind es äh, 2,1 Millionen in den Top 100 Ja, bei den persönlichen Profilen. Also 2,1 Millionen Keywords äh, und jetzt mal so äh, vereinfacht gesagt, persönliche Profile sind jetzt in den Top 100. So, das heißt, da ist ja noch mega viel Schwung dahinter. So, äh, das kennt man ja, äh, als äh, wenn man im SEO-Bereich unterwegs ist, ah, okay, da steigt jetzt was ein, oh, okay, das geht jetzt da vorne. So, mhm. ja, wir sagen ja immer, die machen sich dann auf die Reisen, auf die Reise, diese einzelnen URLs und so ist es da jetzt auch. Ja. So Und und bei den Company-Pages ist es auch ähnlich, ne?
1: Also das sind, ja, bei denen sind's, äh, ist es von 50.000 auf 500.000, ne? also ja. auch Faktor 10, äh, eine halbe Million Company Pages jetzt in den Top 100. Das sind so Zahlen, normalerweise siehst du die nur, wenn wenn jemand ein Verzeichnis aufmacht zum Crawlen, ja? wenn, wenn das vorher nicht crawlbar war und jetzt äh, wurde irgendwas geändert auf der technischen Ebene und jetzt lässt man den Crawler darauf los. Ja. Äh, normalerweise hat man dann solche, solche Veränderungen, weil das sind ja tatsächlich auch Einstiege sozusagen in die, in die Top 100. Ja, das, das ist schon massiv. Das ist wirklich massiv. Ja.
0: Und bei den Company Pages, ne, also ich würde da gerne auch noch, wir haben uns auch ein bisschen mal angeguckt, was sind denn da, was sind denn die konkreten Keywords, die da vorne dann Wer stehen? Wer steht denn vorne, ja. Wer steht denn da vorne? Und bei den persönlichen Profilen habe ich so den Eindruck, ich kannte die nicht so, aber das sind dann, da sind, da sind, das sind Namen mit Suchvolumen. So, und das heißt, das sind Personal Brands. So, ja, und äh, bei den Company Pages ja, also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass da jetzt, sage ich mal, äh, der, die, die DAX-Unternehmen abgebildet sind, so ja, sondern das sind dann eher so ein bisschen zufällig zusammengewürfelte, habe ich den Eindruck, in den interessanten Rankings auf jeden Fall, so auf den ersten Blick. Mhm. Ähm, äh, Unternehmen, die man auch vielleicht mal so, von denen man so gehört hat. Also da ist auf jeden Fall noch viel mehr Bewegung drin. Das ist jetzt, glaube ich, würde ich jetzt so sagen, der erste Aufschlag. Ja. Oder wie ist da dein Eindruck?
1: Ja, das, ich meine, wenn man das in einem Tool checkt, man müsste das, man müsste halt in die Tiefe gehen. Ja. Äh, wenn so diese interessanten Rankings, die da oft ausgegeben werden, das sind ja auch, ähm, da, da liegt ja auch wieder irgendein Algorithmus dahinter, der die ja. ausgibt. Also man müsste sich wirklich alle Rankings angucken, welche Unternehmen sind das. Vielleicht ist da ja auch ein DAX-Konzern auf Platz 5, der dann nicht mit, nicht mit reingerutscht ist, ähm, wo man aber sagen würde, Platz fünf mit einem LinkedIn-Profil ist ja trotzdem auch schon ein krasses Ergebnis. Ne, weil man bezieht das ja immer auch nur auf LinkedIn, das sind ja die Rankings von LinkedIn für Markennamen ja. ähm, und da hat auch die Sichtbarkeit stark zugenommen und äh, es ist schon so mein Eindruck, dass gerade so im, ich sag mal so, der, der Mittelstand, ne, der wo man jetzt äh, keine, keine super krasse Marke ist, wo man vielleicht noch irgendwie noch den Amazon-Shop vorne hat und noch irgendwie drei, drei äh, Projekt-URLs und noch drei Subdomains ne, wo dann halt das die die erste Ergebnisseite schon total vollgestopft ist mit irgendwelchen Brand-Domains, die da so drin stecken, ähm, da hat sich LinkedIn schon echt auf die Top-Positionen geschoben. Ne? Da, da gibt es dann auf Platz 1 ist dann die Company-Page und auf Platz 2 ist dann schon LinkedIn. Ja. Also Company-Page meine ich jetzt die, die Domain, die die Firmenwebseite. Ne? Also da, das ist schon, finde ich, ähm, jetzt einen, äh, ja, eine Veränderung, dass sich das, das soziale Netzwerk auf Platz äh, zwei geschoben hat oder vielleicht, vielleicht sogar für viele Unternehmen schon das zweitrelevanteste Ergebnis ist bei Google, wenn man nach dem
0: Markennamen sucht. Genau, also wir haben jetzt auch ein bisschen... Ähm Lass mal gerne, das ist jetzt so die Beschreibung gewesen. Wie hat sich äh, die Sichtbarkeit bei LinkedIn verändert? Gesamtsichtbarkeit ist massiv gestiegen. Ähm, die, ähm, der, das Verzeichnis mit den persönlichen Profilen hat, ist massiv, hat massiv an Sichtbarkeit gewonnen und das Verzeichnis mit den Companies, mit den Unternehmensprofilen, mit den LinkedIn-Unternehmensprofilen, das hat halt auch massiv an Sichtbarkeit gewonnen. Die Folge ist eben, wenn jetzt ein User einen Firmennamen bei Google eingibt, was sieht er dann da in den Top Ten? Ich fasse das gerade einfach nochmal kurz zusammen. Dann, ja. ne, dann äh, wie ist dann das Suchergebnis strukturiert? Und das ist ja eine, eine, wiederkehrende Art von Suchen. Also ich gebe, keine Ahnung, ich gebe Lufthansa ein, ich gebe VW ein, ich gebe vielleicht aber auch den Friseur um die Ecke ein. Ja, oder sonst irgendwen. Wie ist dann das erst, die erst wie ist dann die Top Ten? Wie ist das eher, äh, wie sind die Suchergebnisse strukturiert? Und das ist halt eigentlich ja unser Eindruck dass da jetzt eben bei diesen ganzen äh, Suchen nach persönlichen Profilen und nach Unternehmen, dass da LinkedIn jetzt eben eine viel größere Rolle spielt. Ja. Und ähm, äh, ich fand das auch interessant, als wir so uns das angeguckt haben, da hast du auch so gesagt, boah, aber ganz ehrlich, diese Suchergebnisse, die waren vorher auch schon immer so ein bisschen spammy. <lacht> kannst du das mal, kannst du das mal erklären, ähm, wie, ja, wie so dein persönlicher Eindruck war von so ähm, Suchergebnissen, wie die strukturiert waren, wenn man nach Unternehmen oder so gesucht hat?
1: Ja, man sucht ja als als SEO immer nach Mustern. Also Menschen suchen immer nach Mustern und SEOs suchen noch viel mehr nach Mustern. Äh, wenn man sich gerade so ein Core-Update anguckt und eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, äh, wir, wir wollen ja nicht über, über die anderen betroffenen äh, Branchen sprechen. Das, ist, das soll ja schon auch eine LinkedIn-Folge heute sein, aber es gibt ja so eine Art von Suchergebnissen, da, da hat man auch früher schon nicht so viel erwartet, sage ich jetzt mal so. Ja, wenn man seine, seinen eigenen Namen oder den Namen von wem anders Gesucht hat, da war, das war früher ja noch viel, viel, viel schlimmer. Da waren halt einfach Seiten vorne, die waren so, das waren so Aggregatoren, da waren zusammengescrapte Sachen drauf. Da hat man teilweise seine, seine, seine Abi-Fotos von vor 20 Jahren gefunden und so. Das waren jetzt keine besonders hochwertigen Ergebnisse. Und das war bei Firmennamen ist das ja teilweise auch so. Ne, da hast du dann irgendwelche, äh, irgendwelche auch Aggregatoren vorne, die dann irgendwie. Äh, Dir das Ding, da, wo du dann den Geschäftsbericht kaufen kannst, äh, ob es der Firma finanziell gut geht. Na, das waren jetzt auch keine besonders guten und schönen Ergebnisse. Ähm, dann hat sie ja im, im Rahmen von dem Update hat's ja auch Wörterbücher erwischt. Äh, und wenn man auch da an die Suchanfragen denkt, da hat man dann ja auch irgendwie so halbgare Seiten teilweise vorne gehabt. Also das, die ganzen Bereiche, die es im Moment betrifft, was das Dezember-Update angeht, das, das sind Bereiche, ähm, würde ich sagen, wo... Google, glaube ich, früher auch nicht so ganz zufrieden mit den Ergebnissen war. Aber vielleicht auch nichts Besseres hatte zum Ranken. <lacht> also ich weiß es nicht ja. genau. Ne? Aber so, wenn ihr selber mal so daran denkt, wenn man sich früher gegoogelt hat, sich, sich selbst oder oder Firmen und ähm, man hat jetzt selber auch nicht so viel Reputationsmanagement gemacht, dass man halt irgendwie selber dafür gesorgt hat, dass da gute Ergebnisse nach vorne kommen, indem man seine Profile gepflegt hat zum Beispiel, dann, dann, dann stand, stand da auch nicht, nicht immer was so die 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 Creme de la Creme vorne, sage ich jetzt mal so.
0: Ja, also bei weniger bekannten Unternehmen war das dann ist mir auch oft aufgefallen, dann stehen da halt so, wie du gesagt hast, irgendwelche Portale, Aggregatoren, wo du und wie sagst du, also die haben offensichtlich automatisiert einmal mh, äh, sozusagen alle Unternehmen, die in Deutschland, die es in Deutschland gibt, irgendwie mal aggregiert und automatisiert auf die Seite geflanscht und die stehen da jetzt irgendwie zu vorne, so ja was ja auch völlig okay ist, aber das ist halt dann vielleicht nicht das Qualitätsergebnis aus Google-Sicht. Ne? Und äh, sehe ich genauso wie du. Und was man halt eben, was du vorhin jetzt auch gesagt hast, oder du gibst einen, einen Namen, eine Brand ein oder so und dann steht die halt auf Platz 1 und auf Platz 2 mit einem Verzeichnis und auf Platz 3 und vier 4 und das ist halt irgendwie alles relativ einseitig. Also ähm, es ist dann nicht besonders, äh, ja, kein Qualitätsergebnis in dem Sinne. Ne? Ja. Und und da ist jetzt offensichtlich was passiert. Da hat sich jetzt offensichtlich LinkedIn reingeschoben. Und LinkedIn ist ja in dem Sinne dann, ist ein offensichtlich für Google ein Qualitätsergebnis.
1: Ja, also das kann natürlich sein, dass Google zum Beispiel diesen ganzen Bereich eventuell zusammengefasst hat, so wie es ja äh, auch zum Beispiel für Your Money, Your Life auch so thematische Zusammenfassungen gibt und sagt, so jetzt ziehen wir aber hier in diesem Aggregatorenbereich oder wo wir nicht so zufrieden sind, auch einfach mal ein bisschen die Qualitätsschraube an. Ähm, und offenbar hat LinkedIn erfüllt LinkedIn Kriterien, ähm, die, die in dieser, die in diesem Bereich des EATs, nennen wir ihn jetzt mal für diese Aggregatoren oder keine Ahnung, für die, für diese Na Personensuche oder für die Unternehmenssuche. Offenbar erfüllt LinkedIn da Qualitätskriterien, die Google oder hat äh, der Content, der da ist, der gefällt Google, so wie er ist.
0: Genau, also nochmal kurz EAT, Expertise, Autorität und Trust. Mhm. Ähm, haben wir auch eine eigene Folge zugemacht. Es geht darum, eben wie vertrauenswürdig ähm, ist man und ähm, wie jetzt vereinfacht gesagt und ähm, das fließt dann eben in eine Relevanzbewertung ein und wenn du eine vertrauenswürdige Quelle bist, hast du dir sozusagen auch eine Top-Position verdient und offensichtlich ähm, ist das bei LinkedIn der Fall. Der zweite Punkt, finde ich, den ist es okay, ich würde gerne noch weiter auf den Search Intent mhm. eigentlich noch gerne gehen, ähm, was ich mich halt auch immer frage als User, ja, ich gebe einen Namen von einer Company ein. Ja, wie ist denn mein Search-Intent? Ist, was ist meine Suchintention? Was will ich dann herausfinden? Wenn ich einfach nur den Namen von einer Firma eingebe, vielleicht will ich da was kaufen, vielleicht will ich mich aber auch einfach nur informieren. Vielleicht will ich mich da ja aber auch bewerben, ja? weil ich eine äh, ne, ne Stellenausschreibung gesehen habe. Oder ich will vielleicht mich einfach nur connecten, ja weil ich, und wie gesagt, die, die Marke gefällt mir, die finde ich relevant, was für Verknüpfungspunkte gibt es mit ne? Ähm, ja, also die Leute werden ja auch Fan von einer Fanpage äh, so auf Facebook. Das ist ja das sind ja keine neuen Muster, ja und äh, und dann ist halt die Frage, wenn ich ähm, eben einfach nur einen Firmenname eingebe, dann finde ich es auch logisch, dass dann Google als Suchmaschine sagt, okay, jetzt bieten wir mal verschiedene ähm, Punkte dir an, wo du dir was raussuchen kannst, was vielleicht deinem Bedürfnis am besten entspricht. Und da ist halt in LinkedIn einfach auch ein Touchpoint, der finde ich aus logischer Sicht dann halt auch da zu sehen ist in halt. diesem Company-Umfeld. Ja,
1: halte ich für einen sehr, sehr interessanten Punkt und macht das, das macht für mich auch total Sinn. Also dass, ähm, dass LinkedIn da an Relevanz gewonnen hat, dass ich, ich kann mir aus Google-Sicht auch gut vorstellen, ähm, dass soziale Profile bei Google auch über lange Zeit keinen so starken Stellenwert gehabt haben. Dass sie das eher in den Bereich, ja, User-Generated, da kann man auch mit Spam, das, ist, das sind keine so guten Ergebnisse und dass es da vielleicht so einen kleinen Mindshift gegeben hat. Dass sie gesagt haben, okay, im Bereich der persönlichen Suchen und gerade auch im, im, im Bereich der Business-Suchen erwarten die Leute auch, dass die sozialen Profile bei Google auftauchen. Ja, das wird ja. uns ja, hast du ja gerade gesagt, das geht ja auch so, das geht ja allen so, dass man da auch natürlich gerne dann das LinkedIn-Profil erwartet und da ist dann die Suchintention ähm, zumindest im, in Teilen dann eben so, dass sich eben auch ein soziales Profil rechtfertigt in den Top 10. Ja. Das, das kann schon sein, dass es in diesem Bereich äh, da eine Änderung gegeben hat und du hast, du hast ja auch gesagt, es sind auch alles irgendwie Begriffe, wo die Suchintention nicht so klar ist. Ne? Es ist immer das war ja auch in den vergangenen Updates oft so, dass es auch oft große Begriffe, generische Begriffe erwischt hat, die sich, wo, wo, wo starke Veränderungen stattgefunden hat, wo, wo Google nicht ganz sicher ist, was will der User. Und das betrifft Personensuchen genauso wie Unternehmenssuchen. Ja,
0: ja. Und dann das äh, einen weiteren Punkt, den ich würde ich einfach auch noch gerne ein, anschneiden, zum Einschätzen, ja, also ähm, äh, sozusagen ist LinkedIn jetzt schon an der Spitze und ähm, ähm, und kippt das sozusagen, ja, also äh, LinkedIn, ich finde das immer interessant, dass halt auch so aus ähm, den, wirklich den hartgesottenen Online-Marketern, die eben jeden Tag da unterwegs sind, dass dann schon so, ja, dass sie schon sagen, ja, das ist jetzt ein Hype, wenn man so will, ja, und ähm, und gleichzeitig frage ich mich halt immer, wie ist es eigentlich da draußen in der Realität, ja, und ähm, wenn man sagt, ja, es sind jetzt 2,1 äh, Millionen Profile zum Beispiel im Index, in den Top 100. Na, die sind ja, bei die Sistrix sind in den Top 100, sind, ne? Genau, Im, das im, muss man immer sagen. Im Index ne? sind alle. Ja, im Index sind alle, aber bei im, äh, bei Sistrix in den Top 100, guter Punkt, ja. Aber weil LinkedIn hat insgesamt 14 Millionen Mitglieder in Deutschland, soweit ich weiß. Ja. Also ähm, das heißt ja eigentlich, ist die Sichtbarkeit wahrscheinlich noch viel größer. Oder wie schätzt du das ein?
1: Ja, auf jeden Fall, klar. Weil Systrix äh, als Tool hat ja auch nur ein begrenztes, begrenztes Keyword-Set, was sie abprüfen. Ja, Die prüfen ja. ja nur Keywords ab, für die sie ein relevantes Suchvolumen oder ein Suchvolumen ab einer bestimmten Schwelle ähm, feststellen können. Aber ich meine, das können, kann, man sich, kann man sich ja selber aus, ausrechnen. Das sind zwei, was hast du gesagt, zwei, zwei Millionen Profile für zweieinhalb Millionen.
0: In den Top 100, ja. Also es
1: gibt zweieinhalb Millionen Keywords, für die die Profile in den Top 100 sind, so ist es richtig gesagt. Ja, ähm, 2,1, ja. Ja, so. Aber ähm, wenn es dann noch zehn Millionen weitere Profile gibt, für die es Namen gibt, wo vielleicht mal im Monat zwei oder drei Leute nachsuchen, kann man sich ja hochrechnen, wie viele Millionen Klicks das zusätzlich noch sind, von Keywords, die in den Tools jetzt nicht vorkommen. Ja, und wenn über diese 14 Millionen Profile die Sichtbarkeit insgesamt gestiegen ist, auch über den ganzen, ich nenne es mal Longtail oder über den Bereich von Profilen, die, ähm, die äh, was wollte ich jetzt sagen, äh, Profile, für die es kein hohes Suchvolumen gibt, genau, ja. äh, dann, dann ist da, dann ist es wahrscheinlich explodiert. Wobei,
0: ja, ja. Genau. Und das Gleiche, ist, finde ich, gilt auch für die Companies. Wenn 530.000 sozusagen, äh von, von Sistrix erkannt werden. Aber ich habe vorhin, also korrigiert mich, ich habe es vorhin echt einfach mal ganz kurz gegoogelt, steuerpflichtige Unternehmen in Deutschland sind es irgendwie 3,8 Millionen oder so. Ja, also ja bei
1: LinkedIn sind 2,2 Millionen im Index.
0: <lacht> ja, bei LinkedIn selbst drin. ne Company Das ist ja auch interessant. Pages, ja. Ne, das heißt, LinkedIn hat auch schon Company Pages angelegt oder wie? Ja, genau. Es gibt ja...
1: Ähm also LinkedIn ist ja auch ein Scraper teilweise. Äh, LinkedIn hat hat die Firmen in Deutschland auch schon vorangelegt. Ja, also das, das, der eine andere wird es schon mal gesehen haben, wenn ihr äh, bei irgendeinem Mitarbeiter mal geguckt habt, auf, äh, in welcher Firma ist der denn, dann kann es vorkommen, dass man auf eine Seite kommt, wo dann steht, diese Seite wurde automatisch erstellt von LinkedIn. Ähm, wenn, wenn sie der Inhaber sind, können sie die für sich äh, claimen sozusagen. Ja, also die ganzen Companies, die es in Deutschland gibt, die sind von LinkedIn auch einmal durchgegangen worden und da sind dann auch schon ähm, Unternehmensseiten verangelegt worden und die offenbar dann bei Google auch schon teilweise zu finden sind. Ja.
0: ja, das ist so alter Boris Becker Spruch, ne, bin ich schon drin. Bin ich schon drin? <lacht> aus, der, aus der aus der uralt Werbung von, ich weiß nicht, AOL oder so und das ist halt irgendwie jetzt auch wieder ähm ne, ah, oh, Company Page ist schon angelegt. Ist schon angelegt, mhm. rankt schon auf Platz 2, genau. <lacht> ja, ist so, ne, so Ups, ja, also ja. Ähm, da sieht man halt ähm, ja, was da gerade passiert. So. Ja, das ist und das ist ja brutal. Eigentlich, ja, oder? jetzt ist jetzt ist genau die Frage, was Tun. Also, wie ja. geht man jetzt damit um? Und ähm, ich finde, das, äh, das erste ist, ähm, also eine Company-Page und ein persönliches Profil wenigstens mal glatt zu ziehen. Ja, sich da den Zugang zu holen, äh, wie ist es, um da mal äh, so die nötigsten Sachen einzupflegen, das ist einfach Pflicht. Also, gerade für die Company-Pages. Ne? Ja, also das wenn. Ist,
1: äh, wenn du Laden bist mit 150 Mitarbeitern und dann, dann steht bei LinkedIn, ja, diese Seite hat noch hat sich noch keiner, hat sich noch keiner geholt. Äh, ja. das,
0: das darf eigentlich nicht mehr sein. Ne? Ja. Ja. Und das Zweite ist, es ist ja ein Touchpoint. Also User googeln den Company-Namen und landen auf der LinkedIn-Seite oder landen auf einem persönlichen Profil. Was, was habe ich denn da dann für ein Potenzial?
1: Ja, einiges. ne Also ich finde... Bei LinkedIn im Vergleich zu anderen sozialen Netzwerken im B2B-Umfeld, wir nennen jetzt mal keine Namen, ähm, finde ich bietet LinkedIn selbst auf der äh, im nicht eingeloggten Zustand, also man kommt auf die Seite und ist bei LinkedIn nicht angemeldet, ja, dann da geben sie ja trotzdem, soweit ich weiß, fast alle Informationen aus, die es über das Unternehmen gibt, also ähm, die Beschreibung. Ähm, ich, die Stellenanzeigen glaube ich sogar auch, ähm, wer, wer dort arbeitet, weiß ich jetzt nicht genau, aber du hast halt äh, dass du, du, du kannst halt dein, deinen persönlichen, öffentlichen linkedin auftritt extrem gut pflegen und ausbauen, ja, teilweise auch, was wird da gepostet, was hat das Unternehmen für Beiträge veröffentlicht, also, ähm, du hast ja ein Riesenpotenzial, wie, wie du ja gerade schon sagtest, wie ist die Suchintention, wenn die Suchintention Stellenanzeigen sind, hast du dann Möglichkeit, Stellenanzeigen zu veröffentlichen, wenn es darum geht, eine, eine gute Beschreibung zu, zu machen, dann hast du die Möglichkeit, deine Beschreibung einzustellen, Bilder, mit Bildern zu arbeiten, Beiträgen, Content zu arbeiten. Also Riesenpotenzial. Ich ähm, finde es find ja. eigentlich so, ich falle jetzt nochmal rein, ich ja, finde es eigentlich
0: noch ein bisschen größer. Also wenn du äh, äh, Employer-Branding machst, ja, HR, dann ist das ein Touchpoint, der der LinkedIn, jetzt habe viel, äh, viel äh, einfach so ähm, Weitergedacht, ja, wie will ich mich denn da präsentieren? Das ist doch genauso wie, wie will ich mich auf der Webseite präsentieren. Das ist einfach eine Möglichkeit, darauf zu arbeiten. Oder ähm, wir möchten gerne eine Lead-Strategie aufsetzen. Ja, dann ist sozusagen äh, LinkedIn, die Company-Pages und die persönlichen Profile sind eben auch wieder ein undock -Punkt. So, und ähm, und da geht es am Ende wirklich darum, eine Content-Strategie zu entwickeln, äh, weil die User, die potenziellen Kunden, da einfach aufschlagen. die Oder die Bewerber oder Bewerberinnen, die schlagen da einfach auf. Und und wenn man dann, äh, dann äh, gehört es, finde ich, dazu, sich zu überlegen, wie man das dann da gestalten will. Ja, ja. Beispiel, man kann ja auch Beiträge anpinnen, ja, und so äh, User wieder weiterleiten. Vielleicht auf ein, auf ein spannendes Video, ja, oder so. Und das sind so, ähm, das sind alles so Punkte, die gehören äh, in, dann dazu. Und, die, und LinkedIn hat jetzt die Sichtbarkeit und es ist einfach eine logische Folge, dass ab jetzt noch viel mehr User auf den persönlichen Profilen und auf den Company Pages landen.
1: Ja. ja und da muss man halt daran arbeiten. Ähm, wir haben ja auch schon viel, äh, auch schon einige Podcast-Folgen zu LinkedIn gemacht, wie man halt auf der Plattform arbeitet. Ne? Aber ich finde, da, da, da steht in überhaupt keinem ähm, Widerspruch, weil wie du schon sagtest, man kann ja auch, wenn man erfolgreiche Beiträge generiert, die eine hohe Reichweite haben und viel Engagement auslösen und man pint die dann bei sich an, dann sehen die Leute ja auch, okay, hier ist ja richtig was los. Das sind ja auch spannende Themen bei mir aus der Branche. ja, Also auch mit einer richtigen Content-Strategie, ähm, die ihr auf der Plattform habt, die strahlt auch sozusagen nach außen hin, wenn Leute euch über Google jetzt suchen. Ja, und eure Unternehmen oder auch euer euren Namen googeln, weil ihr mit ihm, weil ihr mit denen in Kontakt gekommen seid. Also auch das ist finde finde ich eine ganz eine, eine total spannende und eine wichtige Entwicklung, die jetzt gerade stattfindet, dass äh, es nicht mehr nur um LinkedIn als, als Plattform alleine geht, vor allem auch im B2B Bereich, sondern dass sich LinkedIn und Google auch immer mehr miteinander verschränken und dass man auf der einen Plattform auch für die andere Plattform arbeitet. Das Absolut. Find ich, das finde ich ja. extrem Wichtig zu verstehen auch, vor allem jetzt im Hinblick auf dieses Update. Ja,
0: ob man will oder nicht, man äh, muss sich damit auseinandersetzen und ähm, ähm, es wird und bleibt spannend. So, das war so unser, ich würde sagen, unser Fazit zum Google-Core-Update mit der Case-Study-LinkedIn. Das waren jetzt unsere, ähm, ja, so, ich sag mal, zügig zusammengesuchten ähm, Fakten und äh, Gedanken. Wir freuen uns super auf die Diskussion mit euch. Schickt uns auch gerne eure privaten oder eure persönlichen Eindrücke, wie ihr das wahrnehmt. Und ja, insofern würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt unter uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao.